0: Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Cesta rentiéra. Dneska trošku nestandardně to budu uvádět já. Jmenuji se Daniel Majstorovič a jsem analytikem a partnerem ve společnosti Cimpel a partneři. A nestandardně, protože na opačné straně bude sedět právě Jirka Cimpel, majitel společnosti Cimpel a partneři. Vítám tě tady Jirko. Díky, dané a těším se na tuhle novou roli. Tak, a tenhle díl má být právě o tom, jak vlastně začala tvá cesta ve financích, jak jsi došel vlastně ke společnosti CIMPO a partneři. Tak já možná rovnou na úvod se tě zeptám finance a svět finančnictví. Byl to tvůj dětský sem? No, tak samozřejmě, že nebyl.
1: Já mu že to nemá být narcistický díl, který jsem si vymyslel, abych o sobě něco mohl říct, ale že ty dotazy vaše relativně často chodí, tak jsme se rozhodli, že je budeme reflektovat a pokusíme se na některý z těch otázek odpovědět a těku danej si se té role ujal a zhostil.
0: Tak pokusím se ujmout role moderátora tak nejlépe, jak vím. Určitě.
1: Tak Finance nebyly, samozřejmě můj dětský sen. Asi jsem měl takový ty klasický sny, jsem chtěl být kosmonaut, pilot, pak vždycky někdo řekl, že piloti nesmí mít blubit zubek, tak to už nebudu. A, ta, a pak mě někdo řekl, že musí mít jedničky samý na vyseční, to už taky nebudu, tak tak dál. <laughs> tak dál. A, a, ale asi jsem už jako od malička chtěl dělat něco, kde budu moc pracovat s penězma a samozřejmě něco, kde budu ty peníze taky moc vydělávat. Já byl takových normálních, naprosto, jak bych řekl, jako běžných poměrech. Nikdy jsme neměli nějaký extra peníze na vyhazování. Jsem vlastně ze tří sourozenců, takže samozřejmě, i když máte někam na dovolenou v pěti lidech, tak je to jiný, když je třech nebo čtyřech, takže jsme někam extra nejezdili. A já jako malý jako jsem chtěl a měl jsem tu touhu a tohle nějakým způsobem změnit, no. ale. Jakože bych měl od deseti let jasno, že budu dělat privátního
0: bankéře nebo investičního bankéře nebo investičního poradce nebo velsmenežera, tak to jsem určitě neměl. A měl jsem už třeba od začátku jasno, že chceš podnikat? Nebo to vlastně nebylo až tak o tom, jestli podnikat a zaměstnanec, Jak si to z toho výjiml? Asi jsem neměl úplně definováno, že budu podnikat, pač
1: jsem neměl úplně realitu, v tom, když půjdu v tom dětství, co to je, ale uh, určitě se měl touhu jako něco budovat a určitě nebyla to ta moje touha jako škrábat se třeba nějakým jako korporátním hmm. klasickým jako systémem nebo žebříčkem, ale uh, spíš to byla snaha jako postavit něco svého. Takže nepomenoval jsem to podnikání, hmm. ale řekl bych, že to k tomu celkem Proto. jednoznačně směřovalo a uh, pak vlastně a když no, jako na té zákazce beru, já jsem už jako malej prostě různě, protože jsme byli na golfovém hřišti, tak prodával golfové míčky a pak jsme postupně vlastně na střední škole vlastně dělali nějaký první e-shopy a různý jaký jako a, a služby, službičky tak, a tak dále, tak vlastně ten obchod a ten to prostředí potom toho onlineu a tak dále mi bylo vždycky vždy blízký.
0: Hmm. Takže vlastně... Vím, že jsi mi právě historicky popisoval, že jsi už na té střední škole začal dělat nějakou část toho obchodu a vlastně trošku i technicky, že jsi vlastně do e-shopu, že hmm. jeli touhle kariéru. A pozor, to byly taky ty roky 2002, kdy jako těch e-shopů zase tak moc
1: nebylo. Dneska dělat tohle biznisu trošku něco jiného, než tenkrát, kdy jsme se opravdu učili si dělat ty webovky hmm. sami, že jo? nebyly žádné šablony a podobný, tak to si pamatuju, že. Vlastně byla i super jako škola a praxe
0: třeba. Dělal jsi to sám nebo si vždycky zkoušel dávat dohromady lidi a zkoušel si třeba pracovat s lidmi? Jak to měl stavit? No
1: většinou jsem začal sám. Musím teda říct, že většinou jsem začal nějakým nějaký míře inspirován někým. Takže hmm. No, asi úplně to nebylo, že bych přicházel s nějakýma geniálními, originálními jako myšlenkami, které ještě nikoho nenapadly, ale většinou jsem měl tu schopnost tu myšlenku, která nikoho napadla, jako zdokonalit a dovíst teda do nějaké míry, který se dala trošku zmonetizovat. Jo? Dalo se na ní vydělat nějaký peníze, dalo se to v život. A, a většině případů jsem vlastně začal sám. A pak a, se na to nabavovali další hmm. lidi a takový ty první, jako bych řekl, jako v uhozovkách zaměstnanci hmm. prostě, kdy pro mě někdo něco dělal a něco nosil na poštu a něco balil a tak dále, tak, tak už v té době jsem, a, jsem měl, no ale bylo to v taky jako malý víře.
0: No, ty jsi říkal, že si většinou našel nějakou inspiraci, buď to od někoho, nebo prostě si viděl nějakou myšlenku, nějaký nápad. To byl i počátek třeba těch financí, tak taky jsi k tomu došel podobným stylem, nebo? Tak můj začátek ve
1: financích byl takovej bych řekl neromantický, <laughs> protože jsem ve nich začal asi tak jako většina většina lidí ve financích. Někdo mě kdysi na tý ještě tenkrát střední škole přivedl na nějaký infoseminář kde nám během víkendu Vysvětlili, jak je ten obor financí jako atraktivní a jak můžeme si tam vydělat spoustu peněz a být nezávislí a tak dál. A, a, a přitom vlastně teda pomáhat lidem a dělat vlastně tu parodenskou službu. A mě to přišlo zajímavé, líbilo se mi to. A, a přišlo mi to trošku jako udržitelnější než ten model, který se měl do té doby nasazený. A bylo tou motivací mojí jako dělat něco. Co budu moc dělat dlouhodobě, kam budu moc převíst to svoje úsilí, kde můžu začít stavět nějaké základy. Mm. Takže, takže tenkrát jsem po tomhle semináři začal a z těch lidí, co jsme tam byli, teda jsem jediný, teda vydržel víc spolužáků. Ten třídenek, jak jsem byl jediný, kdo, kdo toho vydržel a kdo teda. Přežil ty první roky, kdy se nic moc jako nevydělal a co mu nedařilo, přežil jsem tu maturitu. Tak prostě jsem, nějakým, jsem se s ním zápasy při, při
0: vysoké škole no a nějak to došlo až do dnešních dní, teda. Já se ještě malinko zdržím uh, u té střední školy, protože se jsi zmínil, a finance to je práce s penězma, že radit a většinou radit uh, hmm. už lidem v produktivním věku. A uh, já na to narážím trošku schválně, protože jsi mi to i vyprávěl. Bylo fajn, aby to slyšeli ty posluchačí. Bylo pro tebe komplikovaný vstup, a vlastně do toho odvětví, kdy ty jsi měl jako v podstatě 18-letý kluk, ještě do velké míry neskušený nemáš děti a tak podobně. Ti dává má člověk minimum. Jak těžký to pro tebe bylo vlastně vstoupit do té branže a radit najednou třeba těm 30-40-letým lidem, co mají vlastně v ní udělat? s nějakýma produktama, tak pro mě, tak. No, z dnešního
1: pohledu strašně těžký. Až jako z dnešních mých jako očích jako nemyslitelný. No, ale a, z pohledu a z očí těch a, toho 18 kluka a, to samozřejmě žádným jako zásadním problémem nebylo, protože když je ti 18, tak je možný všechno a, a, a samozřejmě všechno víš nejlíp a všem dokážeš poradit nejlíp a, takže a, jsem si prostě vzal ten oblek z těch tanečních, co klasicky nikomu z nás moc jako nikdy a, nese, nesedí. A, a vyrazil jsem na ty první schůzky po, po známých a, a po rodině. A asi ten, v té první fázi z nějaký teda, lítostinu <laughs> jsem i něco, něco občas uzavřel. Ale ty začátky jsou v tom našem oboru, a, nebo byly, nevím, jak dneska úplně, ale tenkrát byly, byli těžký, když prostě, vás neberou úplně vážně, volá vás prostě kvantum, že jo? každý chce něco uzavřít, takže, takže opravdu ty, ty první, ten jako první uh, rok, uh, na moci, jsem si těch, jsem začínal nikdy před prázdninama a do konce toho roku jsem si vydělal asi 20 tisíc za všechny ty měsíce a druhý rok už se nepamatuji, jako. Bylo to o něco lepší, ale žádný velký terno to nebylo. Druhý rok jsem tolik nevěděl, protože jsme maturovali. A jsem říkal, že maturovali, bylo... už Je třeba ještě vědomat studium. Ano, přesně tak. Ne, že bych se tak učila, ale bylo to dobrý takový důvod. Důvod
0: nic moc, nic moc nedělat v té době. A kde bys třeba označil, že ten první moment od toho začátku, kdy si myslím, že to začalo nabírat ty obrátky, kdy, kdy už to začalo jako, jako vážné, že... Už to nebylo jen o těch 20 tisících, ale už prostě ten příjem byl takový, byl dominantní, byl pro to zásadní a už si vlastně věděl, že z toho už asi jen tak nevypadneš. Tak. No tohle bylo určitě
1: v době, kdy jsem začal tu svoji dráhu přesouvat do řízení lidí a kdy to mojí motivací se stalo vlastně budování a řízení nějakého obchodního týmu. A to bylo určitě období, který to hodně to hodně u mě posunul dopředu, minimálně, jak říkáš, třeba finančně, to je samozřejmě, já jsem pak měl několik několik kanceláří, jsem několik desítek lidí, který vlastně teda v tom týmu pracovali, velká část z nich tam jako pracovala na, na, na fulltime, když samozřejmě ta a ta proměnost toho týmu je v té naší branži jako velká. Jo, ta, ta fluktuace, ten to, to příchod a to odchod lidí mm. prostě byl vysoký a v té první fázi můj dráhy byl jako teda extrémně vysoký. Ale postupem těch let jsem se samozřejmě já učil a jak jsem si od toho sedal a dneska vlastně jsem vlastně hrdý na to, když vidím, že řada těch lidí, kteří já jsem k těm financím přived, tak jsou dneska vlastně třeba špičkama v řadě vlastně segmentů. Neříkám ne, ne jako celou špičkou, ale prostě v řadě těch segmentů, hypotéky nebo třeba investice a tak, dál, tak jako patří mezi, mezi třeba i českou, českou špičku, český výběr a to, to mi dělá radost. I když už samozřejmě nepracujou u mě v tom týmu, ty naše cesty se v průběhu těch let někde, někde rozešly a oni pokračovali po svým, tak tak mě těší, že se normálně můžeme bavit, nikdo si nic nedužíme, nemusíme na sebe nic házet, nemusíme se na sebe někde mračit a můžeme si spolu na golf a být v jední asociaci a funguje to dobře. No tak to je teda dneska samozřejmě. Ne vždycky Já jsem se na ty odchody díval, díval takhle jako s lehkostí, ale. Tak, to, tak se vrátím v té otázce, ten přerod vlastně k manažerské pozici, snadil, budování toho budování týmu, je určitě ten přerod, kdy se
0: začaly objevovat nějaký první, jako pro mě, zajímavější peníze. Hmm. To je vlastně docela zajímavá věc, co říká, protože na začátku to bylo hodně o tom, že si šel za těma lidma, byl si v roli toho poradce a pak se to vlastně přerodilo víc asi z toho poradce o tý manažerský funkce. Dneska už skoro bych řekl, že zase si do velké míry v roli poradce, nebo ne, do velké míry seš prostě poradce pro ty klienty. Chybělo ti to v ten moment, kdy jsi třeba změnil tu roli, šel si do toho manažerského postu a řídil si ty lidi. A vlastně si myslím, že v tu dobu pak jako se odseparuješ od těch klientů, že se stáneš z tý klientský sekce a staráš se o ty poradce jako takový. Ne, nechybilo mi to. <laughs>
1: nechybilo mi to, protože v té fázi, ve které my jsme tenkrát byli, v těch letech 2, 4, 2, 5, 2, 6, tak to byl jako trh, kdy se ty s těma klientama domluvaly po telefonu a musel si se vecpat prostě tímhledem do toho baráku, volal si na nějaké doporučení, než jaký ty klasické telefonáty. My se ještě osobně neznáme, ale máme společnýho známého. a ten byl rozhodně přesvědčený o tom, že to, co já dělám, se vám strašně bude hodit a musel jsem muset být, že se vám vás zastavím a něco vám k tomu povím. <laughs> Sám si určitě zase vzpomínáš no. na tyhle naše skripty. <laughs> Měl jsem velmi podobný začátek <laughs> Takže, popravdě řečeno, musím říct, že to, tohle speciálně mě tedy nechybilo. <laughs> to byl vždycky každý stres, jak se k tomu, k tomu dokopat. To myslím třeba k tomu telefonátu. Pak už ti zkusky byly dobrý, to, ale ten telefonát byl těžký. A, ale. A, já jsem se samozřejmě úplně nebo trh od té klientské báze, protože všichni ty lidi, kteří přicházeli, byly potřeba vlastně zaškolovat. Takže mm. jsem se taká posunul z té roviny toho, že jsem dělal jako svoje klienty, tak do té roviny že jsem dělal ty klienty s těma mými kolegama, s těma spolupracovníkama, a přitom jsem je teda zaškoloval. A, ale vlastně mi trošku odpadlo, to jsem se ne nemusel mm. domluvat já, ale domluvali a vlastně oni, takže taková. Asi možná trošku moje teda pohodlnost a, 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 a zbavení se nějaký neúplně komfortní báze nebo přenostní mm. neúplně komfortní báze na, a, toho nového člověka, tak byl spíš, mm.
0: bylo to spíš jednodušší s tom směru. Mm-hmm. Tak podle toho, jak to popisuješ, tak to víceméně už se dostalo nějaký, ale skoro bych to, to popsal, takže když máš nějaký kanceláře máš pod svou už tolik lidí, tak to s vlastně dostal do takové té snové pozice, kam se většina těch mladých poradců, a myslím si, že to je i dnešní trend, se snaží dostat. Nebo do velké míry mám možnost vidět některé kolegy, prostě působí v tomto provizním segmentu. Je tou snahu se vlastně to to vybudovat. Hmm. Tak, jestli tomu dobře rozumím, tak ty z toho dosáhl poměrně úspěšně, v relativně mladým věkům. Co tě vlastně nutilo to opustit, nebo co se stalo, že vlastně si tam nezůstal do dneska, a nežiješ vlastně z toho dneska. No, mě vlastně postupem
1: toho času začalo vadit, že dvě věci za první, Ten biznis je relativně takový, nebo v tom, v tom našem nastavení byl takový relativně nestabilní. v tom, že stál na nových obchodech. To znamená, vlastně stál na tom, že ty obchodníci, ty poradci prostě musí jít do toho terénu a zobchodovat nové obchody. přinést nové smlouvy, za který nám přijdou provize, který si vlastně rozdílíme v rámci toho systému. Na to sebou, sebe nese, na to sebou nese nějakou míru a, stresu, tlaku, jo, který a, asi dlouhý roky vydržíš a pak v určitý, a, fázi toho života už tě začne le, trošku líst na nervy. Jo, když prostě poslavíš ten rekordní měsíc a, a pak přijde prvního ty si uvědomíš, že jsi zase na nula a, obratu a musíš ten obrat celý vyprodukovat vlastně, tak je taky trošku stresující. Hmm. Nebo tak pro mě to pak začalo trošku být. A druhá věc a, byla ta, že mi trošku vlastně brzovo, že tím klientem pro tu firmu a, byl ten poradce. Vlastně on byl ten, komu jsme se snažili hmm. vytvářet zázemí, prostor, a podmínky, motivaci, motivační soutěže, hledat pro něj různé benefity, bonusy a tak dále, školit ho, vzdělávat ho a snažit se o to, aby nám zůstal v tom týmu, aby byl motivovaný v něm pracovat a dál do něj přinášet ten obrat, aby neodešel nikam jinam. A vlastně to téma toho klienta do té práce vstupovalo hrozně málo, vlastně jo? To, to, vlastně proč to děláme. A to mi bylo to. To mě mrozlo a začal jsem hledat vlastně nějaký cesty, jestli to nejde i jinak, jo? jestli nejde ten biznis postavit opravdu na té proklientský bázi na tom, že se budeme skutečně moct dlouhodobě starat o toho jednoho konkrétního klienta, samozřejmě ve kusech, ale vracet se k tomu člověku, pracovat s ním a i ten business model postavit na nějakým pravidelným cash flow, na nějakém pravidelným příjmu, který za takovouhle práci vlastně můžeme inkasovat. A díky tomu vlastně nemuset být pod tlakem, že musím každý měsíc sehnat tolik a tolik nových klientů, ale moc dělat ten business na tom, že se dokáže spočítat, mám tolik klientů, ty mi nesou nějaký příjem a já se o ně chci starat dalších pět let, deset let, třicet let a tak jak budu tu svoji práci pro ně dělat líp? Co dalšího jim můžu přinést? Co dalšího jim můžu hmm. nabídnout? Jak můžu být příští rok pro ně lepším partnerem, lepším poradcem? A to mi přišlo jako
0: dobrá cesta. Začali jsme hledat způsob, hmm. jak tu výhod. Proč myslíš, že tě to přijde? No? Co tě na tom přijde zajímavějšího? Protože víceméně podobně to můžeš dělat i pro ty poradce. Jenom prostě to budeš ten, tak jak jsi to popsal, ten klient bude ten poradce. A vlastně to může řešit i s tou stejnou myšlenkou, že jim budeš poskyvat ten servis, oni ti budou generovat to pravidelné cashflow. Tak co pro to bylo lákavější, to zaměřit se víc na toho klienta, který mu vlastně nakonec radí temporace, než temporace samotné? No,
1: já si myslím, že, jo, je, že ta udržitelnost toho, byznysu, jakýhokoliv, v podnikání, stojí na nějaké přidané hodnotě, kterou přináší nějakému koncovýmu zákazníkovi, mm. koncovýmu odběrateli. A pokud má přinášet tomu koncovému odběrateli tu přidanou hodnotu, tak se musí o toho koncového zákazníka zajímat. Musí o něj jít. On je tím tématem, který probíháš mm. na poradě, na který se soustředíš. Jo, na kterým ten tým kooperuje, kdy máš v tom týmu ten tým asistentek a back-office, a ten tým pracuje na tom, aby se těm klientům dařilo líp a, a, a k tomu vlastně já se snažím dostat co nejblíž, takže a, já už jsem vlastně nechtěl mít 50 obchodních zástupců, 50 obchodňáků, kteří jdou a stovkám teda klientům prodávají nějakou službu nebo nějaký, nějaký zboží nebo něco, ale chtěl jsem mít radši teda 50 klientů, nebo 100 klientů, nebo 150 klientů, na kterých se budeme soustředit a kterým budeme dodávat tu super super službu a jestli na to budu potřebovat jednoho, dva, tři obchodníky a tým zázemí a tak tak to už z toho vyplývá jako přirozená součást. Takže pro mě šlo o tu dlouhodobou udržitelnost a... Uh, tu vidím primárně a tu, tu stabilitu toho vztahu a tak dále, tak tu vidím primárně v tom vztahu firma a klient uh, víc než uh, firma a poradce. Jo? že ten poradce uh, samozřejmě má pak tendenci být přelétavý, uh. ten biznis není tak uh, stabilní a tak dále. Takže uh, že to ten vztah firma a klient, pokud to nepokazíte, Dělá to, to dobře, konzistentně, tak já věřím, a zatím to v praxi vidím, může trvat mnoho a mnoho a mnoho let ke vzájemné spokojenosti a ke vzájemnému zisku. Znamená, vydělají na tom obě dvě strany. Hmm. Jak klient, k to přináší ten hlavní efekt, tak my, kterým to přináší nějaký hmm. průběžný příjem.
0: To, to mi dává smysl. Kdyby mi to nedávalo smysl, tak uh, asi tady ani nebudu sedět. Ufám. <laughs> Ale protože vím, že to je právě diametrálně odlišný pohled od toho běžného fungování těch firém, tak co to znamenalo pro tebe vlastně za změny a vůbec ve fungování, protože to byly relativně významné změny, které jsme ve finále nakonec i třeba spolu podstoupili. Tak když bys to zhodnotil, tak... Kde vidíš, co bylo pro tebe nejtěžší provést zazměny a nebo i pro to je pro osobně třeba, co bylo jako těžké na to, aby se dostal do té fáze, kde jsme třeba dneska a můžeme dělat ten proklienský servis, směřovat to tomu koncovému zákazníkovi. Tak co vnímáš ty jako nejtěžší? Že... No, nejtěžší určitě bylo uh, se rozhodnout.
1: A protože to rozhodnutí v tomhle případě, já jsem měl firmu, kde jsem a měl společníka, byl jsem tam menšinový vlastník a, a my jsme to téma a, nějaký míře otýrali, ale úplně jsme se neschodli na té filozofii na tý, a na té představě. A, neschodli jsme se úplně jakoby na tom a, třeba majetkovým jako rozložení v rámci toho dalšího biznisu. Myslím, že jsme se neschodli velmi korektně, jo, ne, ne nějak jako nekorakně, prostě trošičku ty směry naše byly jiný. A, a, a tou cestou teda k tomu, jak skutečně budovat tu firmu stoprocentně podle svých představ, v tomhle případě byl odchod z té mojí mm. předchozí firmy. Bylo to vlastně otázka nějakého prodeje toho podílu, což ale spíš symbolická záležitost, než nějaký zásadní prodej, protože prostě v té branži toho finančního zprostředkování ta hodnota, ta cena té firmy leží primárně na... protože ta firma nemá vlastně žádný systematický cash flow, je to jenom ten nová produkce leží až v té budoucnosti, kterou vygeneruje. Řekněme, že ta cena té firmy leží v tom obchodním týmu, který ta firma má. A pokud já jsem v té době ten obchodní tým řídil, a nějaká část toho obchodního týmu vlastně, spolu jsme šli že, s mým bráchou vlastně a kolegama, tak se rozhodla chtěla vlastně následovat tu myšlenku mojí, řekněme, že došlo k rozdělení na dvě poloviny přibližně vlastně té původní firmy, tak nebylo moc vlastně co jako speněžovat, než bych to zjednodušil, takže to nebylo úplně, že bych odešel s nějakým jako zlatým padákem. A, takže to bylo určitě těžké no. po těch letech vlastně si připustit, že a, bylo to vlastně, myslím, že bylo 6 nebo 7 let, vlastně potom, a, co jsme firmu a, zakládali, ale my už jsme vlastně s tím jim partnerem tehdy a, pracovali spolu nějakých a, 13 let, takže, a, takže to byla jako dlouhá doba, kdy a, jsme spolu spolupracovali. Ten rozchod prostě byl jako, je těžký, jo? ať už technicky, nebo samozřejmě i emočně. Pro mě to bylo jako obtížné. a to rozhodnutí bylo jako asi to nejtěžší. Mm. Pak když už se člověk rozhodne, že teda je to ta cesta, tak a, a, se samozřejmě člověk uleví a začnou se ty kroky nějak musím realizovat. Ale bylo to, to těžké, zažilo s se mnou. Prostě museli jsme a, postavit novou firmu na zelené louce, nový kanceláře, vybavit to, rád do toho spoustu peněz. A, a, ty první tři roky byly prostě těžké i z pohudu cashflow, protože prostě v tom našem biznisu toho honorovaný unizičního pranoství. Je to ta koule, která se nabaluje čím víc toho mandátu investičního máš ti víc peněz, chodí, ale prostě musíš se k tomu dopracovat, takže prostě ty první roky, kdy jsme neměli žádný klienty na začátku, učili jsme se to, že jo, a vlastně získávali jsme první nějakou pozornost, získávali jsme první klienty, tak, tak prostě to bylo složitý a těch peněz jsme měli všichni mnohem méně, než, než jsme si vydělávali vlastně mm. předtím. Pro už to byl teda druhý takovýhle switch, tak jsme říkal úplně už to naposled. Uh, tak uh, já jsem se měl trošku představu, že to bude jenom přepnutí firmy a pokračujeme dál, ale bohužel se ukázalo, že ne, že prostě je to vždycky nový začátek a ten si musíš prostě vydřít. No. Takže bylo to těžký uh, dneska už na to s láskou vzpomínám, ale znova bych to už nepotřeboval absolvovat. <laughs> Předpokládám, že to možná budeme mít podobně.
0: Myslím, že ty pocity sdílíme.
1: <laughs> že to už jednou, že to jednou stačilo. A, 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 ale samozřejmě jsem obrovský vděčný za to, že jsem to udělal. A jsem samozřejmě vděčný za to, že jste měli tu odvahu Mě v tom, v té vizi následovat, protože jako bez vás by to dneska nebylo. Bez toho aniž by. A kdybych šel sám a stavil jsem to sám, tak budu dneska někde prostě na půl cesty nebo na třetině cesty toho, kam jsme se byli schopni dostat tím, že nás šlo víc a tím, že prostě opravdu jste měli tu odvahu tu vizi se mnou sdíle, že jsme skutečně přešli na zaměstnanecké poměry, přestali jsme být těma ičařema, co si to nějak provězně vypláceli, začali jsme ty klienty dělat jako firma, jo, vlastnila ty klienty firma, dělali jsme marketing přes firmu, vypláceli jsme si odměny, podle ten, nebo peníze vůbec jako podatko, jak byly, jak když nebyly, jak jsme si to odložili dále. To prostě by nikdy nemohlo bejt, nebejt vlastně ať už vás jako partnerů nebo i dalších kolegů, kteří prostě s náma náma šli a tu vizi vizi sdíleli, takže vždycky za nějakým nápadem silným silným mužem, vždycky se říká, že stojí silná žena, tady bych řekl, že stojí ještě silnější tým, který to celý vlastně odřel.
0: To, to můžu potvrdit věřen tomu, že jako tým fungujeme velmi dobře a i to právě pomáhá to, aby jsme byli stabilní firma. A já bych, to možná už se blížíme ke konci nějakému času. Tak možná na závěr, kdyby si jenom řekl nějakou vyhlídku do té budoucnosti, že už jsme se posunuli, řekl si vlastně od toho začátku, kdy to bylo těžké, do nějaké fáze. kdyby řešili, že jsme poměrně stabilní a běží nám to, ta koule se nám nabaluje tak kde vidíš teď tu budoucnost, kam to má směřovat?
1: No to je a, samozřejmě zajímavá otázka. A, my o tom spolu často diskutujeme a, a, a vlastně vždycky vedeme tu diskuzi a, toho, jestli a, se máme snažit mít a, a, finančně vděčný systém a, a, nebo opravdu jako systém s nějakou hlubokou přidanou hodnotou, vysokou přidanou hodnotou, který uh, uh, bude třeba vysokomaržovej. No? Buď, buď vysokobrátkový anebo vysokomaržovej. A uh, jsem rád, že vlastně se nám ty vize jako potkávají na příštím týmem, že směřujeme k té uh, cestě té vysoké přidané hodnoty a řekněme tím pádem vysokomaržový, protože tam prostě můžeme skutečně přinášet jako unikátní, uh, unikátní věci a unikátní know-how vlastně do té naší práce. Takže uh, ten uh, ten klasický vysokomaržový systém je z toho míňového pohledu jako, jako, a, jako rodinná kancelář, takový ten zahraničí se používá Family Office. Ten vysokobrátkový je zase takový ten systém, kdy a, je tam velké množství kontů a, a ty jedou jednoho klienta za druhým, prostě je, to, a, je toho hodně. Tak já, já věřím, že v tom směru té vysokou obrádkovosti se snažíme být zdrojem inspirace pro ten trh a věřím, že za náma jde spousta velmi dobrých, kvalitních kolegů, poradců, často i našich externích partnerů, se kterými spolupracujeme, dodáváme jim vlastně naše know-how, aby dodávali tu službu vlastně v podobném režimu jako my pro ty klienty. A věřím, že těhle poradců tady bude víc a víc a dokážou vlastně ten ty, ty klasické potřeby, ty standardní potřeby vlastně klientů naplnit a, a my jsme rádi byli zase dál těma, kdo prošlapávají tu cestičku vlastně k novým jako výzvám. Teda nechci, že samozřejmě se to netýká našich klientů, ty se staráme bez jakýkoliv pochybnosti a nijak nelimitujeme míru servisu, kterou účinně máme, i když třeba jsme od té doby zvedli nějaké naše minima, oni jsou třeba podníma, to nám vůbec nevadí. Ale samozřejmě nás to trošku limituje v tom přijímání nových klientů. Teď jsme nedávno zvyšovali ten limit na 3 miliony, asi nějakou další metou bude 5 milionů investice tak aby jsme se opravdu mohli soustředit na tu práci pro tu klientskou kategorii, která disponuje nějakými desítkama milionů nebo stovkama milionů korun v majetku, kdy my pro ně můžeme přinášet přenou tu v dědickém plánování, v mezigenračním transferu vlastně toho majetku, řešíme důchodové audity pro ně a dneska pracujeme třeba s rodinejma ústavama, pomáháme jim s prodejma jejich firm, před těma prodejma jim pomáháme s tím orientováním se na to, kruhovým objezdu, protože tu firmu můžu nejenom prodat, ale můžu ji předat, jo, můžu ji manažersky nechat řídit a tak dále. Tak, aby vlastně byli schopni si vyhodnotit tu, tu správnou cestu, Já musím říct, že mě baví být tím partnerem, tím spadným partnerem v té komunikaci pro toho našeho klienta. Proto je často zjištěme, že, že jsou ty lidi sami, že v tom tématu těch financí se nemají úplně o tom, s kým povídat. A to téma není jenom, kam mám zajinestovat peníze, ale i právě to téma, jak mám ty peníze utrácet, jak s tím mám žít, jak se o tom mám bavit se svýma blízkýma, jak do zprávy toho majetku zapojovat svoje děti a jak je skutečně vlastně učit s tím, s tím pracovat, jak si s tím nenechat zničit ten život, protože bohužel i tyhle příběhy vydáme. A jak tím nezničit život těm svým dětem, protože to taky jednoho dne. No a, a vlastně tím cílem by mělo být opravdu vytvářet, vytvářet ten prostor té rodinní kanceláře, která, toho family officeu, a která těm lidem, která z nich sejme to, kdybych, když to budu nazývat jejich slovy, to břímě ty zprávy a, toho majetku, a, ať už investičního, neinvestičního, a, daní, právních otázek a tak dále s tím spojených. A poskytne jim ten servis do takové míry, aby skutečně si mohli ten majetek užít. Aby jim ty peníze opravdu přinesly ten čas, tu svobodu, tu, tu volnost, i jako mentální volnost, volností pozornosti, no to, aby se mohli věnovat věcem, kterým se celý život věnovat chtěli a třeba na to ten čas neměli. A nebo jim pomáhat hledat vlastně i to, čemu by se věnovat chtěli anebo mohli protože často na to nebyl v tom procesu pracovním ten, ten čas. Takže skutečně tím posáhním by mělo být to, že budeme z těch lidí i nadále dělat rentiery a budeme jim pomáhat studentu čerpat tak, aby nikdy došla a budeme jim pomáhat studentu
0: čerpat tak, aby si ten život v rentě skutečně mohli užít. Perfektní dírko. Děkuji tě moc za to shrnutí. Bylo to velmi detailní, krásná krásný popis toho, co už dneska do velkým míry děláme a popis tý naší budoucnosti. A děkuji ti za tu účast. Děkuji, že jsi se mnou prohodil tu roli, protože věřím tomu, že to je trošku nezvyk být na té opačné straně. A u vás děkuji za pozornost. A pokud vás zaujal tento téma, téma finanční svobody, téma toho jak se stát tím rentiérem a ve finále, jak si tu rentu v budoucnu užít, tak se můžete podívat na naše webovky www.simple.cz a pokud na to nechcete být sami, tak můžete kliknout na tačítko Chci se stát vaším klientem. Tam je důležitý parametr toho, že abychom vás mohli vzít do té placené zprávy, tak máme hranici 3 miliony korun, jak říkal. Jirka a pravděpodobně v budoucnu to budeme muset navýšet na 5 milionů korun, tak, aby jsme udrželi to, že vám můžeme poskytovat tu službu ve vysoké přidané hodnotě. A teď už jsem v závěru, ještě jednou poděkuju za pozornost a budeme se těšit příště na viděnou a naslyšenou.
1: Taky děkuju a díky, že jste poslouchali, až sem, že to bylo pro vás snad zajímavé. Díky, Dana, že jsi se takhle hezky zhostil té Ukázal si, že máš schopnost, to musím to zase využít příště. <laughs> to jsem se zase naběl. <laughs> tak díky a zase u dalšího díru. A naslyšenou. naslyšenou.